0: Tänään podcastissa äänessä ovat Riikka ja Janne. Meillä on aiheena tänään lasten kuvakirjat. Tarkoituksena olisi antaa teille vinkkejä kivoista ja hyväksi havaituista kuvakirjoista. Me keksittiin tällainen yhteinen aihe, joka ei liity meidän kummankaan. Tehtäväkuvaa. Tommin kuvaa millään tavalla. <laughs> Eli mä, mä kaiviskelen noita aikuisten tietokirjoja ja sä oot ollut enemmän tuolla musiikki-puolella. Mua puolella
1: joo. joo kyllä.
0: Mutta samanikäisten lasten johdosta meillä aika vahvasti on vapaa-aikana nämä kuvakirjat joka ilta käsissä. Ja me ajateltiin, että me ollaan varmaan luettu aika paljon samoja kirjoja, mitä me voitaisiin tässä nyt sitten vinkata teille – mutta kävi ilmi, että emme ole luettu oikeastaan mitään samoja kirjaa.
1: Se oli ihan hauska yllätys, kun tätä valmisteltiin ja sitten tätä, läheteltiin listoja ja toisi, että mitä kummassakin perheessä on luettu ja mitä tykätään lukea. niin Ei sillä hirveästi samoja ollut, jos oli oikeastaan yhtäkään niin mm-hmm. niissä listoissa. Sitten kun sitä juteltiin ja kaiveltiin, niin kyllä sitä jotain löytyi, mutta mm-hmm. nämä listat, mitä tuli ekaksi mieleen, niin ne oli kyllä niin erilaiset kuin voi ollakaan.
0: Mikä sitten taas kertoo varmaan siitä, että lastenkirjoja julkaistaan tosi paljon mm. ja valinnanvaraa on. Mitä sitten taas joudun miettimään, kun mä valitsin näitä kirjoja kaikesta siitä runsauden pulasta, että millä, millä kriteereillä niitä oikeastaan tuleekaan valittua? Et luetaanko teillä niitä kirjoja, mitä lapset haluaa vai niitä, mitä sä Sä päästät sun <laughs> seulan läpi.
1: No tota, kyllähän se niin pääsääntöisesti on niitä kirjoja, mitä mä vien kotiin. kotiin tota. Ja totta kai kyllä sinne niin lapsilla on tietyt lempparit, mitä he toivoo, että tuodaan. Ja, ja, ja sillä usein kotona kysytään, että toitko salamakirjoja tai toitko ryhmähuokirjoja. Ja sitten aina joskus täytyy aiheuttaa pettymys, että tämä on jotain aivon muuta. Niin. <laughs> Mutta sekä että. Mitäs niin. teillä?
0: No meillä kyllä luetaan tasan niitä, mitä minä minä tuon kotiin, että meidän kolme- ja puolivuotias ei vielä ole keksinyt, että voisi esittää toiveita. Hän on tyytynyt siihen, mitä minä tuon.
1: (lipas) Joo, että siellä on Pandora-lipas odottamassa sitten.
0: (lipas) Joo, Joo. eikä oikeastaan, hän ei juurikaan arvota. Hän tykkää kuunnella kaikki ja valitsee sieltä pinosta kunnakin iltana sitten jonkun jonkun, jollain kriteereillä. Mä en oikeastaan tiedä, mitkä ne hänen vaikuttimensa on, että mi, mi, millä pohjalla hän sen – valinnan tekee. Niin. Mä huomaan, että mä itse kyllä valitsen aika pitkälti kuvitus edellä, mutta sitten sen tekstinkin – täytyy toimia.
1: Joo, vähän sama homma ajatellaan, että kyllä sen niinku kuvituksen täytyy toimia, että se niinku tarttuu silmään tuolta – hyllystä. Mm. Et, et, kuvitusta katon niitä ehkä eniten ja – Usein myöskin silmäillä tavallaan läpi sen tekstin, mutta tota toisinaan käy kyllä niin, että se lähtee ihan sen kuvituksen perusteellakin lainaa sitten.
0: mutta tärkeintä varmaan on, että sinne viedään niitä kirjoja. Oli ne sitten meidän mielestä minkälaisia vaan, että välillä vähän ryhmähauta ja hmm. välillä sitten kunnaksen klassikoita.
1: Joo, tärkeintä on, että luetaan, että kyllä se vaikuttaa lasten sanavarastoon no, Itse on ainakin huomannut sen, että, että niin kun Taito ja sanavarasta ja tämmöinen on kehittynyt niin omilla lapsilla tosi nopeasti. Ja väitän, että se johtuu nimenomaan siitä, että heille on luettu paljon. Mm. Ja tota, itselle tuli tavallaan pikkasen yllätyksenä, koska meillä on luettu, luettu tavallaan aina ja se on ollut sellainen niin kuin luonnollinen itsestäänselvä asia, että joka päivä, joka päivä luetaan vähintään se iltasatu. Mm. Niin, niin tätä tota, pari vuotta sitten, olisiko ollut 2016, niin oli tehty tutkimus, että vain noin neljäsosa vanhemmista lukee lapsille nääneen päivittäin. Et esimerkiksi niin iltasatu jää lukematta niin kolmessa neljästä perheestä, mikä oli mulle, no no. mulle tavallaan aika iso yllätys. Joo. Ja, ja tota, sitä myös mietittiin, että, että voiko se johtua siitä, että ei oikein tiedä, että mitä heille lukisi. Niin toivottavasti tästäkin podcastista tulee vinkkejä, että mitä heillä voisi lukea sitä.
0: Niin, kyllä. No mutta kerropa sinä nyt, mitä sinne sun... Vinkkilistalle on noussut, eli sun lemparikirjoja.
1: Joo. Lähdetään käyntiin tosinkin visuaalisesti näyttävillä, ainakin omasta mielestä, antaa. Täällä on pari kirjailijaa, jotka pystyisivät niputtamaan siihen samaan, samaan syssyyn. Eli, tota, en ihan varma, miten lausutaan, Chiara Fluid. Häneltä tota, on pari kirjaa, mitkä meillä on ollut tosi, tosi kovassa kulutuksessa. Eli karhunuudet naapurit ja täydellinen eväsretki. Ne on kaksi, mitkä tota, meillä on toiminut tosi hyvin ja ehkä niin viime aikojen ehkä suurimmat lempparit on laps- lasten, lasten tota, kohdalla kanssa mm. ja vanhemman näkökulmasta kanssa. Ne mm. on tota, tosi hauskoja ja tosi hienosti kuvitettuja. Niissä on tavallaan sopivasti sellaista, sellaista niin toistoa, että se tarina kierretään niin tiettyä ydinteemaa niin kuin ympäri. Ja lapset oppii tavallaan odottamaan niitä, tavallaan, mitä on tulossa seuraavaksi yeah. ja tavallaan eläytyy tosi vahvasti sitten siihen... Niin kuin, siihen mukaan. Ja, ja tota, toinen, mikä mulla oli tässä mukana vähän vastaava, niin on tota Susanne Chievin ää, mäyräkirjat. Ja niitä on mun mielestä ainakin kolme, eli noin mäyrä ja valtava vesipula ja mäyrä ja mahtava lento ja sitten mäyrä ja hirmuinen myyrysky. Ne on tosi, tosi hienosti kuvitettu. Ehkä näistä, niin kuin mitä mun listalla on, niin ehkä hienoimpia niin kuin omasta mielestä kuvituksellisesti. Mutta... Tota, Mun mielestä ne on myös niin opettavaisia. Niissä käydään läpi paljon niin kun ystävyyttä, kun tähän yhdessä, niin pärjätään. Ja jos jolle kuule tapahtuu joku onnettomuus, niin vaikka tämä mäyrä ja hirmoinen myrsky, missä sen mäyrän koti tuhoutuu siinä myrskyssä, niin tuota, et miten ystävät auttaa ja miten auttamisella, auttamisella tuota, pärjätään ja tämmöistä. Mm. mistä mä oon, oon itse tykännyt kyllä tosi paljon.
0: Joo, noista molemmilta kirjailijoilta meil, meilläkin on luettu... Molemmilta yksi kirja ja on myös itse tykännyt. Ja ne menee, menee niin kuin temaattisesti tähän, mä sanon niitä söpöiksi kirjoiksi. No eli joo. niissä on ihanat värit ja söpöjä, pupuja ja hiiriä ja siiriä joo. ja mäyriä ja karhuja. Ja niin kuin metsän eläimet
1: joo, opettaa
0: joo. Niin kuin laajoja teemoja, eli tunteita, ystävyyttä, erilaisuutta. Just se auttaminen on semmoinen toistuva mm. teema aina, että aina pitää... Pitää jeesiä. Että mulla tuli vastaan Booris-karhukirjat ja ne on Carrie Westonin kirjoittamia. Ja niissä on ihan yhtä lailla söpöjä, hiiriä, karhuja, kana ja niin edelleen. Ja näissä on myös kivat kuvat mun mielestä. Eli miellyttää mun, mun väri- ja söpöysasteikkoa kovasti. Ja just se erilaisuus, että kun luokkaan tuleekin isoja valtava karhuja, muita jännittää ja Tuntuu hassulta, kun on joku niin iso ja erilainen siinä ryhmässä. Ja sitten löytyykin loppujen lopuksi taas se, se hieno ajatus siitä, että kun kaikki on erilaisen, niin jokaisella on oma rooli ja tehtävä tässä maailmassa. Boriskirjat on, on ollut tosi kivoja. Ja mä huomasinkin, että kun me katsottiin näitä läpi näitä kirjoja, niin mä sanon näitä niin kuin söpöilykirjoiksi, eli just nämä eläimet ja metsät ynnä muut – ja sä sanoit, että sä et ole niinkään lukenut näitä mun lemppareita, eli mitä mulla on tässä mun pinossa. Eli mun kaksi ykköskirjailijaa ja kuvittajaa, eli Salla Savolainen, joka sekä kirjoittaa että kuvittaa. Ja sitten Riikka Jäntti, joka myöskin tekee sekä kuvat että tekstin.
1: Joo, kummatkaan ei ollut tuttuja. Tuttuja täältä, mä en, en uskata olla luettu mitään heidän teoksia niin. aikaisemmin.
0: Se on aika yllättävää, koska näitä on... Näitä on kuitenkin aika monta erilaista näitä Joo. molemmilta kirjoilijoilta ja en mä sitten, mä rupesin mietin, että no mitenköhän ne mun käsiini on osuneet. Varmaan vähän vahingossa. Ee, Riikka Jäntti kirjoittaa pikkuhiirikirjoja, eli niissä on tosi realistiset kuvat, eli äitihiiri ja pikkuhiiri asuu kodissa, joka on ihan kuin meidän kenen tahansa koti. Eli siellä on tuttuja tavaroita ja esineitä ja sitä Joo. on sellaista arkea. Mutta sitten ne on tietysti hiiriä. Ja, ja sitten noiskirjaissa on ollut semmoinen hauska haaste, että niissä ei ole isähiirtä ollenkaan. Okay. Eli nois on ollut sellainen... Sellainen juttu sitten, tuli se kysymys, että hän se isähiiri on. Ja mä tavallaan tiesin, että se kysymys ennen pitkään tulee ja, niin ja mä en ollut valmistautunut siihen. Ah. <laughs> Enkä nyt oikein muistakaan, mitä mä sit vastasin siihen, että missä se isi on, koska sitä ei kerrota noissa kirjoissa. Okay. Et siihen saa jokainen vanhimpi tuota niin, niin, tehdä niin. peitettarinen, että onko se isä matkoilla vai onko sitä ollenkaan. Onko ne eronnut vai onko isä kuollut. Kyllä, Kyllä. Siinä on varmaan ihan tarkoituksella jätetty tämmöinen temaattinen niin, niin. aukko, jonka voi sitten sopivalla tavalla täyttää riippuen, mitä haluaa lapselle sitten kertoa tai on tarpeen kertoa. Joo. Ja sitten noin Salla Savolaisen kirjat on, on mulle kanssa ollut semmoisia löytöjä. Eli siellä sellaiset kirjat kuin Kirpputori koira napo ja voi mokomaa ja sitten maikki joka seikkailee kahdessa kirjassa, eli kuudennen kerroksen Maikki ja Maikki ja kellarin kummitukset. Niin nämä ovat niin esimerkkejä sellaisista kirjoista, joissa on tavallisia tyttöjä ja poikia ja tavallisia perheitä ja tapahtuu tavallisia asioita. Joo. Kuitenkin sellaisia niin kuin arjessa haastavia, eli esimerkiksi muutto tai löytökissan hoitaminen tai että mitä sille tehdään ja minne se joutuu, jos ei sitä kukaan huoli. Ja sitten tuossa napossa on sitten teemana just se käytetyn tavaran hienous, Joo. joka on vähän katsojan silmässä sitten. Että semmoisia arkisia voidaan Että niistä, mä huomaan, että mä itse niinku tykkään niistä, että niissä on jotain sellaista haastavaa teemaa.
1: Joo, siis noistahan tota... Ainakin tältä pääkirjaston lasten osastolta löytyy tosi hyvin niin aiheittain just että tiettyyn elämän vaiheeseen, tiettyyn tilanteeseen, mm-hmm. miten käyttäydytään vaikka eri paikoissa. Tuommoisia niin löytyy tosi paljon mun mielestä, Joo. miten niin on tavallaan helppo löytääkin tällaisia, Tämä on myös hauska esimerkki mun mielestä siitä, että miten niin paljon syvyyttä näissä lasten on, että miten niin eri ihmiset, eri vanhemmat löytää erilaisia kirjoja mm-hmm. sitten, mihin tarttuu.
0: Niin, ja päällisin puolin viattoman näkönen kirja saattaakin pitää sit sisällä tosi ison teeman ja jonkun ratkaisun Joo. mieltä askaruttavaan asiaan. Ja niissä ei ehkä niinkään paljon aina siellä niinku opetuksia, niin näissä mä sanon, näissä tulee niitä suuria opetuksia, niin. niinku, niinku niitä maailmaa syleileviä asioita, että noissa ratkaistaan niitä arjen pikkujuttuja.
1: Joo, mitkä on kyllä niinku isoja asioita nekin. Varmaan tämmöisen pienen näkökulmasta mm-hmm. kyllä.
0: Niihin liittyen mä oikeastaan voisin vielä mainita noi Elsa-kirjat, jotka on Kerttu Ruuskan kirjattamia ja Nadia Sareelin kuvittamia. Näissä seikkailee Elsa, joka on viisivuotias ja sitten hänellä on pari vuotta nuorempi Lauri, pikkuveli. Ja ne seikkailee juurikin niissä arkisissa ympäristöissä, eli uimahallissa, lentokentällä ja juhlissa. Ja niissä on kivat kuvat ja tosi sujuva teksti. Ja niissä käydään askel askeleelta ne tapahtumat läpi, mikä lasta vaikka mietityttää, kun lähdetään lentokoneella ulkomailla. Jo jo. Et se edellinen ilta, kun pakataan jo. ja kun ei tule uni, kun jännittää. Ja sit seuraavana aamuna, kun mennään lentokentälle, että miten tehdään matkaselvitys ja minne ne laukut menee siitä hihnalta ja joo, joo. miten siellä lentokoneessa käyttäydytään. Ja miten syödäänkö eväitä vai tuleeko sieltä se valmis ruoka ja mitä lentoemännät tekee. Että ne on niinku tosi hyviä kirjoja, jos pitää valmistautua johonkin lasta jännittävään tilanteeseen. Joo. Et mihin se, mikä on niinku tavallaan kivalla tavalla jännittävä... Ja iloinen asia, mutta joka sitten saattaa vähän niitä yöunia viedä. Niin kuin joku niin, niin. ensimmäinen uimahallikeikkakin saattaa olla vähän jäänskä juttu. Niin sitten kirjojen avulla on kiva käsitellä sitä asiaa.
1: Joo. Ja on niinku varmasti niinku ensimmäinen lento ja tämmöiset niin todella isoja asioita sille, mm-hmm. Jos miettii, että ihan niinku pienenä lapsena lähtee sinne, mm-hmm. sinne niin tota, on niin hyvä valmistautua varmasti tavallaan, että käy prosessia tavallaan läpi, että miten semmoinen asia tapahtuu, niitä, lentäminen. Niitä. Tota, sä mainitsit tuossa vähän aikaisemmin, että niinku niissä kirjoissa voi olla vähän yllättäviäkin teemoja, teemoja tota, pitää sisällään.
0: Joo, siellä saattaa tulla sellaisia niin sivulauseissa yllättäviä juttuja, jotka joutuu ehkä lukiessaan vähän sensuroimaan nopeasti, että tavallaan <köhö> saattaa tulla joku – No esimerkki minttukirjoista. Eli Joo. minttukirjat on tehty 70-80-luvulla ja, ja silloin meidän arki on ehkä ollut erilaista. Niin siellä saattaa vaikka esimerkiksi yhdellä sivulla äiti sanoa, että minä syön tänään vain porkkanaa, koska olen pullea.
1: Joo, okay.
0: ja, ja siinä kohtaa mä niin ehdin lukea sen lauseen ennen kuin mä sanoin sen ääneen ja siinä mä niin huomasin, että nyt iski itse sensuuri ja hyppäsin Joo. <tosin> sen sivun yli. Eli mä jotenkin huomasin, että mä halusinkin suojella sitten siinä omaa lasta siltä, että niinku tulisi edes mieleenkään, että joku niin. olisi pulleja tai että sit voi syödä vaan porkkanaa jos no on niin. pullea. Et jotenkin siinä hyppäsi hyppäs yli. Onko sulle tullut nyt vastaan tämmöisiä, että sä törmäätkin niissä johonkin asiaan, joka, jonka joutuu niinku lukiessaan nopeasti vähän ohittamaan?
1: I, joo, onhan niitä tota, aina silloin tällöin tulee eteen, missä täytyy vähän improvisoida ja pikkasen ehkä oikaa mutkia – Tota, nyt oikeastaan yksi esimerkki, mikä tulee mieleen, on tota, ton, ton Max velthuissin sammakkokirjat, mitkä itse asiassa on, on tota todella, todella hyviä kirjoja. Mutta siellä oli, tota, nyt en muista tarkkaan sen kirjan nimeä, mutta missä tämä sammakko ystävinen löytää kuolleen linnunpoikasen.
0: Joo. Ja,
1: ja tota, se oli semmoinen kirja, minkä mä vei itse kotiin. kotiin tota, että mä olin luettu mm-hmm. aikaisempia kirja ja mä katoin hylly, hyllystä nopeasti, että no, mm-hmm. tota, sammakkokirja ei olla luettu. Yeah. Ja sitten siinä kesken iltasadun, kun ne ei oltu niin tavallaan kuolemaa aiheena käsitelty niin mm-hmm. hirveästi vielä nyt meidän pienten kanssa, niin tota, täytyy vähän soveltaa sitten, että miksi se lintu makaa siinä ketarat ojossa <laughs> maassa ja tota, miksi ne kaivaa sille kuoppaa sitten sammakko ja muut kaverit. Niin tota, kyllä mä suosittelen niin kun, lukasemaan läpi, ainakin silmäilemään niin kun, ennen kuin niin. tota, lähtee lasten kanssa lukemaan. Niin. ja tota, kyllähän nämä totta kai kaikki aiheet on semmoisia, mitä on niin hyvä käsitellä, mutta mm. tietysti niihin kannattaa olla varautunut sitten niin kun, käsittelemään mm-hmm. niitä lapsen niin. kanssa. Ja ei nyt ehkä ihan kaikki aiheet välttämättä nyt satuna, just ennen nukkumaan niin. kannattaa kannata käsitellä. Mutta muuten nämä sammakkokirjat kyllä on tota, ollut tosi hyviä, mistä ollaan tykätty meillä tosi paljon, että on kanssa tämmöisiä tavallaan – Juuri näitä maailmaa sy- syleileviä teemoja, niin kuin ystävyyttä ja, ja tämmöisiä teemoja kans, kans sitten. Mikä on tavallaan vähän erikoista on se, että näissä tämä kuvitus on oikeastaan aika kökkö mun mielestä, mm. niin ihan jos niin rehellisiä ollaan. Mm. Mutta tata, jotenkin se on silti todella sympaattinen. Ehkä se tavalla se väritys ja värimaailma, mikä siellä on ja tata, miten se sammakko on piirretty ja miten niin kuin, Niillä yksinkertaisella hahmolla saadaan tavallaan eri tunnetiloja kuitenkin niin mm-hmm. Ehkä se on sitten mikä sinä kolahtaa. Joo, mut, mut.
0: joo sä näytit mulle sitä kirjaa ja mä olin positiivisesti yllättynyt. Että mä Je. myönnän, että mulla on jäänyt sammakkokirjat hyllyyn. Ihan varmaan just sen simpelin kuvituksensa takia. Et mä oon ehkä jopa saattanut ajatella, että ne on liian helppoja. Niin
1: kun, no joo, joo. Et mä oon
0: pitänyt niitä liian yksi yksioikosina, mutta sitten mä lukasin tuossa nopeasti sen, oliko se sammakko rakastuu vai rakastunut sammakko, niin, mm, niin tota, itse asiassa tosi kiva teksti.
1: Joo, ja siinä on tavallaan sitä niinku, niinku erilaisuutta mm. myöskin esille ja tavallaan miten voi sammakko rakastua siihen ankkaan. Vai? ankkaan. Ah, joo, niin. esimerkiksi tämmöisiä niin niinku.
0: Et kaikki on mahdollista. Kyllä. No yksi teema, mitä mä... Mitä huomaan, että mua kiehtoo näissä kirjoissa, niin on, on se, miten äidit on esitetty näissä. Että eläinäidit näissä niin sanotuissa söpöissä kirjoissa on aika neutraaleja. Että ne, on, ne on aina lämpöisiä ja pehmeitä ja aina kotona ja lähellä ja jotenkin no lempeitä, sanotaanko näin. Että se on semmoinen hyvin, hyvin tyypillinen piirre, Joo. piirre noissa eläinäideissä – et siksi varmaan sitten osittain mua kiehtoo noin realistiset kuvakirjat, että niissä on erilaisia äitejä. Mm, ja mm. ja sitten just se kehitys, että millä tavalla äidit on niissä saanut uusia piirteitä, ettei ne, nekään aina ole niitä lempeitä ja kivoja ja mm. ihania. Ja, et Ulf Starkilla esimerkiksi on semmoinen kirja, kun, kun äiti karkasi kotoa. Joo. siinä on jo ihan hieno alku, että mulla ei ollut sinä päivänä mitään tekemistä, kun äiti äiti muuttui intiaaniksi karkas kotoa. Joo. Se, että no niin, nyt jotain, jotain uutta roolia äidille. Erilaista, joo. Ja siinä on, siinä on ihana tarina siitä, että miten äiti lähteekin sitten sieltä Hellan äärestä niitä kyljyksiä paistamasta. Niin lähteekin tuon pienen pojan leikkeihin
1: joo. ja piirtää
0: intiaani naamion ja ne lähtee rannalle ja ongelle ja niin kuin jättää sen arkisen uurastuksen siinä – hyppääkin leikkiin mukaan. Et siinä oli niinku ehkä enemmän opetusta äidille niin, siinä niin, kuvakirjassa, niin, jo. että joo. hei, joskus voisi jättää sen tekemisen ja heittäytyä siihen leikkiin. Mikä ja. on kyllä aivan hyvä. Mm, se on ihan ja. hyvä ohje. Joo. Ja. Ja, ja sitten, no palatakseni taas Sallasavolaisen kirjoihin, niin sitten kirpputorikoiran napokirjassa sitten äiti on se, joka shoppailee kirppiksellä. Ja Tuo, tuo kotiin kaikenlaista, siinäkin semmoinen realistinen äiti, ihanasti esitetty. Ja sen lapsen näkökulma sit siihen, että kun äiti on niin tavallinen ja, ja rahtaa sitä kamaa sieltä, niin siinä käsitellään sit sitä tavaroiden arvoa ja sitä uutena ostamista. Ja jotenkin semmoinen niin hirveän tärkeä aihe on tässä ajassa, mm. että se käytetty on ihan ok ja, ja kivoja juttuja löytyy. Ja tässä käy niin, että se tyttö löytää ihanan koiran sieltä kirpikseltä ja siitä tulee niinku hänen aarteensa. Joo. Mutta lopussa kuitenkin tyttö pyytää nukkumaan mennessä, että voitko äiti ostaa mulle ihan sellaiset kunnolliset vaatteet sitten oikeasta kaupasta. Että siinä tavallaan löytyy niinku semmoinen kultainen keskitie sitten.
1: Niin, niin. Tota, luetaanko teille tämmöisiä niinku klassikoita? Et mitä, on, mitä on lastenkirjojen klassikot? Mutta, no. Mitä sulle tulee mieleen niistä?
0: No mulle tulee mieleen varmaan just Peppi Pitkä Tossut ja Myyräkirjat ja Puputupunat ja no sit uudemmasta päästä mä niinku mielän, että klassikoita on kaikki tatut ja patut ja, ja mm. kunnaksenkirjat ja niin kuin sanotaanko, että eniten myydyimmät ja eniten luetuimmat niin. on mulle menee sinne niinku klassikot, jotka mä tässä voin nyt sitten ihan vilpittömästi myöntää, että mä niin ehkä viimeisenä tartun sit niihin. Joo. Et kaikkea meillä vähän on luettu, mutta jo, joku tavoite mulla on niin löytää sitä jotain muuta.
1: Niin, niin. niin. Noin on tietysti myös semmoisia niin kunnas esimerkiksi, Mauri niin tota, mikä on tosi paljon esillä. Ja mikä vaikka niin meilläkin, totta kai hän on julkaisu ihan hirveittävästi mm. tätä kirjoja, niin totta kai on, on paljon esillä. Että, että meillä kyllä luetaan kunnasta, mutta just... Niin Peppi Pitka tossua, ja puputupuna, puputupuna vähän on luettu, koska tota, mummulla reissulla löytyi sieltä niin omia puputupunoita mm-hmm. josta lapsuudesta, niin luettiin niitä sitten niin tavallaan muutamia sitten kyllä. Joo. Mutta tota, ei niin hirveästi ole niihin, niihin tartuttu. Joo. Mutta kunnos on ollut meille oikeastaan semmoinen, ehkä ainoa tämmöinen... Klassikko tavallaan, jota joo. voi pitää, pitää klassikkona ehkä, mitä ollaan luettu. Joo. Ehkä sen takia, että on niitä maatilalta kotoisin ja niin se, kun eremäki käsitellään maatila-elämää – tosin ehkä pikkasen aikaisemmin kuin mitä minä olen maatilalla elänyt, <laughs> mutta kuitenkin tavallaan semmoista niin nälkääkin.
0: Niin, niin. Sieltä, sieltä tuota, Juuri noissa kirjoissa on varmaan se, että tavallaan haluaa jonkun nokareen sitä omaa lapsuutta ja omaa nostalgiansa siirtää sitten seuraavalle niin jo. sukupolvelle. Joo, joo. Et mä oon niitä minttukirjoja, mitä mulla oli lapsena, niin mä en itse silloin itse innostunut niistä niin kauhean paljon. Mutta nyt mä jostain syystä muotokieli onkin alkanut miellyttää ja se realistisuus, mikä niissäkin on, niin mä huomaan, että niitä mä kans kannan kotiin. Ja niistä on kyllä tykättykin.
1: Okay. Joo.
0: Yllättäen ehkä.
1: Sitten tuli mieleen toi, tota, mikä näytelmä pyörii nyt tällä hetkellä Lahden kaupunginteatterissa, eli Viiru ja Peson. Mm-hmm. Sven Nordqvistin, tota, niitä meillä on luettu paljon. Joo. Mitäs teillä?
0: On. No se on, se on jo klassikkojen klassikko kyllä. Et se, on, se on ihan rautanen kuvakirja. Että siinä on sekä kuvitus että teksti tosi niin monipolvista ja, ja rikasta. Et niitä mä fanitan kyllä itsekin kovasti.
1: Joo, ne on mahtavia ne kuvat, kun siellä löytää aina mm. kaikenlaisia juttuja, mm. mitä eri puolilta löytyy ja tarinatkin on todella hauskoja, hauskoja mm. sillä että Oikeastaan niin itellä oli jotain niin kuin tavallaan ennakkoluuloja ehkä viiruja kohtaan niin aikaisemmin, mutta sitten kun niitä lähti lukemaan, mm-hmm. lukemaan niin tota, niistä avautui kyllä ihan, ihan mahtava maailma sieltä sitten. Joo. Ja, ja toimii niin vanhemmille kuin lapsillekin kyllä meillä edelleenkin.
0: Joo. Ja siinä ehkä vähän yhdistyy tämä niin sanottu realistinen arki niin. ja sitten taas kuitenkin ne hassun hauskat eläimet eli kanat ja kissat. Niin. Et, et siinä on sekä söpöilyelementti että sitten tämä arkinen kuvaus ja ne arkiset ongelmat, kun on avain hukassa ja kananmunat loppuja, ja niin. ne, miten niitä sitten ratkotaan.
1: Niin, ja vähän samaan sarjaan menee ehkä tota mimmilehmä sarja, jonka Nordqvist on kuvittanut, mutta se on Juja Bieslanderin tota kirjoittama sarja Mitä kans on, kans on meillä luettu, mutta tosinkin näitä ehkä vähän enemmän tunnettuja, niin. tunnettuja kirjoja. Nämä.
0: Menee sarjan klassikot.
1: Joo, <laughs> joo. Kyllä. Myyrästä sä itse asiassa sanotkin tuossa vähän, että teillä on luettu Senek tota Millerin
0: Joo. myyrää. Siinä kävi niin, että luulin, että animaatioiden katselun jatkoksi saataisiin sitten luettavaa. Meillä on pyörinyt myyrät kovasti, kovasti tota DVD-nä ja osaan ne sitä myöten... Niin Ulkoa, mutta kirjojen kanssa mulla kyllä kävi niin, että jää, jää lukematta. Joo. Eli niissä on ympätty siihen animaatiokuvitukseen sitten teksti, joka ei vaan, ei vaan kyllä nyt minuun kolahda. Menee lapselle kyllä ihan täysiä, mutta itse vaan huomaan, että jää lainaamatta.
1: Joo, siis nämä animaatiot on mykkäanimaatiot, eikö niin ed- Joo. edelleenkin? Jo. Joo. Justi. Kirjassa on tietysti teksti, niin. ei ole pelkkää kuvaa.
0: Niin. Se on sit, ehkä se on mun päässäni se ongelma, että tavallaan kun on tottunut siihen, että niille ei ole ääntä ja ne ei puhu millään tietyllä tavalla. Niin, niin, ja sit niin. siinä tekstissä aika vahvasti annetaan niinku tietynlainen ääni niille, niin. niin ne ei vaan nyt kohtaa mun todellisuudessa. Joo,
1: <laughs> joo. Tätä mä myyräkirjoista itse laitan tänne ylös, että... Että et, tosinkaan niin näitä klassikkomyyriä meillä ei ole oikein luettu, että mulla on sitä jotain ennakkoluuleja niitä kohtaa. Mm. Mutta tata, Jonathan Emmettilta löytyy toisenlaisia myyräkirjoja, mitkä nyt, no ehkä menisikään sinne söpöylyosastolle mm. tavallaan. Mutta, mutta niin kuin myyrän suuri salaisuus ja tämmöiset niin ystävyyttä käsittelevät ja tämmöiset, niin, 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 niin niitä on meillä luottu kyllä. Ja. Tuli myyrästä mieleen.
0: Aivan, jaa. No mutta tässäpä näitä meidän vinkkejä, niin tuli jonkin verran. Ihan Joo. hirveästi jäi kyllä vielä hyviä siis, kirjoja.
1: <laughs> todella paljon, on niin miljoona.
0: <laughs> niin, oikein tuli semmoinen hamstraamisen meininki tuossa, kun valitsin näitä kirjoja. Et sinne jäi kyllä vielä, vielä kivoja löytöjä. Mutta näiden lisäksi niin kysykää ihmiset ihmeessä sieltä kirjastojen tädeiltä ja sediltä vinkkejä.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Kirjoja tulee niin paljon, että, että niitä ei kaikkia välttämättä kerkeä huomaamaan ja... Ja ne tädit kyllä tota siellä on tämän kentren ykköstietäjiä.
1: Joo, kyllä kun ne päivittäin kulkee sitä käsiä läpi, läpi mm. nämä kirjat, niin tota, sieltä jää aika hyvin mieleen, mieleen mm. kyllä näitä. Ja tosinkin tota, näitä, mitä me ollaan vinkattu tässä, niin tota, kasataan meidän verkkokirjastoon tämmöiseen karuselli niin sanottuun. Eli menee sinne katselemaan niin lasten puolelle, niin, niin tota, sieltä löytyneen sitten... Nämä meidän, meidän vinkit ja varmaan vähän laitellaan sinne mm. muitakin, mitä tässä ei välttämättä mainittukaan, niin Joo. vinkkejä sitten, että mitä, mitä kannattaa lähteä lukemaan niin kuin meidän mielestä. Mutta niin, eiköhän tämä meidän podcast alkanut pikkuhiljaa olla tässä. Kiitoksia kuuntelemisesta, mahtavat jaksot, että tänne asti ja ei muuta kuin hammaspesulla ja iltasatua lukemaan. Morjes!
0: Moikka.